0: De manier waarop we opvoeden is natuurlijk in de loop van de jaren wel veranderd. Ik ben Steven Gillis en voor deze podcastaflevering ging ik in het hartje van de Kempen op zoek naar grootouders om met hen te praten over de opvoeding die zij kregen en de opvoeding die hun kleinkinderen anno 2019 krijgen. Eerst sprak ik met een oma. Wat waren de accenten die jouw ouders legden in de opvoeding van jou? En als je dan nu gaat kijken, je bent oma... Je hebt ook accenten gelegd in de opvoeding van jouw kinderen en zij leggen ook weer klemtoon op hun boord in de op opvoeding van hun kinderen. Zie je daar verschillen, zie je daar gelijkenissen? Daar ben ik heel benieuwd naar.
1: Ik zie daar veel gelijkenissen in. De waarde van mijn ouders heb ik doorgegeven aan mijn kinderen en ik zie dat mijn dochter die waarde ook doorgeeft naar mijn kleinkinderen. Bij ons was ook heel belangrijk dat wij... Array, als gezin samen dingen deden en uh, ook qua voeding. Mijn moeder die had een grote tuin. Die haalde alles uit een tuin dat ook heel belangrijk was. En ik heb dat ook bij mijn kinderen altijd gedaan. En ik zie dat mijn dochter ook altijd al vers eten op tafel zet. Op die dingen is, was het heel belangrijk bij ons.
0: Zijn er nog andere dingen die je herinnert van jouw kindertijd, dingen waar je ouders echt achter stonden, en ze zeggen van dat, dat vinden we heel erg belangrijk, uh, dat zijn de regels hier, of daar gaan we voor in ons gezin?
1: Uh, het was bij ons wel belangrijk dat wij uh, het op school goed deden, dat wij uh, werkten voor de school, heb ik ook doorgegeven aan mijn kinderen en ik zie nu hetzelfde bij mijn kleinkinderen. En ja, ik denk wel dat we allemaal wel een beetje goed terechtgekomen zijn en... Uh, Vind ik wel heel fijn.
0: Dus je ziet toch wel een heel groot aantal dingen terugkomen in jouw opvoeding en dan in de opvoeding van jouw kinderen. Denk je dat het opvoeden van kinderen veranderd is? Hoe is het anno 2019 volgens jou vanuit je blik
1: als grootmoeder om kinderen op te voeden? Uh, wij zijn van thuis uit. Uh hebben wij ook alles zien komen de auto, de tv, alles is uh, beginnen te evolueren en uh, gelijk nu met die computers en zo, de kinderen zijn zo begaan en zitten altijd op de tablets te spelen dat ik bij mijn dochter ook zeg zij stelt daar een periode voor in een tijd voor in, uh, dat ze erop mogen en ze, zeker niet dagelijks en dat vind ik wel heel positief, dat ze ook buiten moeten spelen, dat ze ook aan sport moeten doen
0: Zie je ook positieve punten aan de Digitale evolutie, kinderen die heel veel op schermen kunnen zitten, die heel veel ook uh, kunnen bereiken. Misschien met internet, vind je dat ook, kun je ook zelf die positieve punten zien als grootmoeder?
1: Ja, tuurlijk, het leven is nu zo, eenmaal zo. Hè. En uh, ze moeten het wel mee, want als je dat tegen gaat houden volledig, hè, dan kunnen de kinderen om de duur niet meer mee. En dat is ook natuurlijk niet positief. Hè. Het leven evolueert zodanig dat uh, in de toekomst alles via de computer gaat het minste wat we organiseren, gaat via de computer. Dus we moeten wel mee.
0: Hè. Dus je zegt van je kan niet anders, je kan beter eh, meegaan. En dan wel eh, alert zijn natuurlijk voor de valkuilen hè, of niet te veel. Ja. Wat is een, een goede ouder volgens jou, wat doet die naar zijn of haar kinderen?
1: Uh, luisteren naar de noden van de kinderen. En aanvoelen wat die kinderen echt nodig hebben. En daar ook mee omgaan. En beperken, desnoods, mm -hmm. vind ik heel belangrijk. Hè.
0: Dat is een heel mooie afsluiting. Dank je wel voor je tijd. Dank u. Goedemiddag. Hoe herinner jij jouw kindertijd eigenlijk?
2: Uh, ik heb een hele leuke kindertijd gehad. Ik kijk daar met heel veel plezier op terug. Uh, mijn moeder was een, thuis-, een huismoeder. Uh, ze was altijd thuis, dus ze had ook heel veel tijd voor ons. Uh, ze had heel veel aandacht voor ons ook. Mijn vader... Uh, had een, uh, in het openbaar nogal een, een belangrijke functie en hij was niet veel thuis maar hij was wel heel cultureel uh, bezig en als hij thuis was nam hij ons ook altijd mee dus ik heb eigenlijk van beide dingen uh, veel gehad en dat maakte het wel heel plezant ik had ook veel vrienden. Um, we hadden een grote plein achter ons huis waar wij heel veel samenspeelden met leeftijdsgenootjes. Ik denk wel een groepje van twintig of zo. En daar heb ik ook heel goede herinneringen aan. En die mensen die ik toen kende, daar heb ik eigenlijk nog steeds contact mee. Dus dat is wel heel leuk. Ja.
0: Je zegt, uh, je vader had een belangrijke openbare functie. Daarnaast uh, vond hij het ook belangrijk om ons mee te nemen naar cultuur. Ik ontmoet je hier vandaag in het cultuurhuis uh, in Turnhout de Warande. Ja. Dus ik heb wel... Zo'n vermoeden ja. dat je daar wel wat dingen van hebt opgepikt, is dat zo?
2: Ja, zeker en vast. Ik heb daar heel veel dingen van opgepikt. Ik werd als kind al heel vroeg meegenomen naar theater en naar de bibliotheek. Er waren ook veel boeken en muziek bij ons thuis. Ik heb dat, ja, mijn broer niet, hij had daar niet zoveel interesse in. Maar ik heb dat wel opgepikt en ik heb daar wel iets mee gedaan ook, ja, dat klopt, ja.
0: Je bent ondertussen ook grootmoeder, dus ja. jouw kinderen zijn ook al kinderen aan het opvoeden. Zie je daar een verschil met vroeger en nu? Het opvoeden doorheen die verschillende generaties, zie je
2: daar gelijkenissen of toch vooral verschillen? Uh, ja, allebei wel, denk ik. Uh, ik. Ik denk wel, het is wel een groot verschil. Ik ben nu zelf een oma, maar ik heb geen tijd om mijn kleinkindjes op te vangen. Dat is al een heel groot verschil, denk ik. Uh, die kindjes van mijn kinderen, dat zijn er vijf, die moeten naar de onthaalmoeder uh, of naar de crash. Dat is al helemaal anders dan uh, als kindje opgroeien in een uh, huiselijke sfeer of uh, in een fam in familieverband. Het maakt ook voor de ouders, denk ik, zwaarder, want... Uh, mijn zoon zei het nog tegen mij pas euh, mama bij jullie uh, was het allemaal uh, simpel jullie gingen een huis kopen maar dan konden jullie niet op reis gaan of jullie hadden eventjes geen auto maar dat was allemaal gewoon zo en daar werd niet over nagedacht uh, en voor een stuk maakte het dat ook wel eenvoudiger en rustiger, maar nu, wij willen alles, uh, wij willen carrière maken, wij willen een sociale vriendenkring, wij willen ook nog op reis en we willen liefst dit jaar nog een huis. Uh, onze kinderen moeten ondertussen naar de crash, want de oma heeft geen tijd, want die werkt nog en die heeft ook een eigen leven, dus dat is wel denk ik een groot verschil. Uh, en dat denk ik dat de druk op de uh, mensen wel groter maakt. Uh, anderzijds uh, merk ik ook wel dat mijn kinderen wel heel bewust ook met hun kinderen omgaan en uh, misschien ja, toch ook wel heel veel leuke momenten samen beleven en bewuster ook uh, daarmee omgaan terwijl het bij ons vaak gewoon toch mee doorging of bij mij uh, omdat het moest en omdat het zo was heb ik nu de indruk dat mijn kinderen bewuster met hun kinderen omgaan en bewuster kiezen om daar tijd mee door te brengen
0: dus. Je zegt, ouders vandaag hebben bewust of maken bewust tijd om echt in verbinding te gaan met kinderen, dingen samen te doen. Je omschrijft ook de FOMO, de Fear of Missing Out. Uh, we willen heel veel, en liefst vandaag nog. We zijn uh, van oordeel dat geluk maakbaar is. Is dat de grootste uitdaging volgens jou in de maatschappij van vandaag, 2019? Dat er heel veel moet, dat er druk is. En dat, dat was, was daar volgens jou het effect van op kinderen?
2: Uh, ik denk dat die kinderen, als die ouders bijvoorbeeld uh, overspannen zouden worden of zo... ...dat die kinderen dat zeker wel zouden voelen. Ik denk dat het helemaal anders is voor een kind om te leven bij ouders die het rustig hebben en tijd hebben, dan te leven in een stressvolle uh, dag. Uh, maar ik denk dat die jongeren wel in staat zijn. Die zijn ook veel soepeler, denk ik, dan wij. Zij moeten ook wel keuzes maken. Dus als zij dat doen, dan is dat niet per se slechter, denk ik. Maar De grootste uitdaging lijkt mij een evenwicht te vinden tussen... Um, wat wil ik echt hebben en waar wil ik echt mee bezig zijn.
0: Je bent ervaringsdeskundige... Afsluitend vraagje, ervaringsdeskundige op vlak van opvoeding. Je bent zelf kind geweest, dus je hebt een opvoeding genoten. Je bent dan de mama geworden, je hebt aan jouw kinderen een opvoeding gegeven. En nu zit je in nog een andere rol als grootmoeder, zie je jouw kinderen, jouw kleinkinderen opvoeden. Wat is zo'n tip voor jonge ouders, voor de luisteraars, waar je van zegt: van dat is toch wel iets wat ik heel erg belangrijk vind als mama, was papa vandaag
2: de dag? Wat ik altijd heel belangrijk heb gevonden en wat ik denk dat belangrijk is, is dat je altijd goed kijkt of je kindjes wel gelukkig zijn en nog genoeg lachen en nog genoeg plezier hebben in hun leven. En als dat niet zo is, is nadenken hoe dat misschien komt, want dat is toch wel heel belangrijk,
0: denk ik. En hoe kan je kinderen laten lachen als je ziet dat ze niet meer lachen? Wat is dan volgens jou heel erg belangrijk? Wat moeten ouders dan doen?
2: Ja, denk ik praten of eens luisteren naar de kindjes en zich afvragen hoe het komt dat ze niet meer lachen. En dan toch wel iets aan de situatie veranderen, denk ik.
0: En dan liefst met anderen ook, hè? want het takes a village to raise a child. Zeggen we wel, het is dus belangrijk dat er ook andere figuren rond kinderen zijn, vind je dat ook?
2: Ja, dat vind ik zeker. Kinderen hebben ook vriendjes nodig, hè. en familie misschien. Uh, um, want dat is ook anders dan bij ons. Wij waren als kind veel aangewezen op tantes en onkels, maar ik zie bij mijn kinderen dat, dat, dat die entourage ook meer bestaat uit vrienden. Ja. En uh, dat, dat is ook wel goed, dat, dat heeft ook voordelen dat is misschien een beetje anders. Maar ik denk dat het wel belangrijk is voor kinderen om... Ja, om serieus genomen te worden ook en om, om ja, uh, dat de ouders kijken van, is mijn kind nog gelukkig? Waarom niet? En wat kan ik eraan doen dat dat toch wel beter wordt?
0: Heel erg bedankt voor al jouw open antwoorden.
2: <laughs> Graag gedaan.
0: En aan het einde van de dag kreeg ik ook nog een opa te pakken. Zijn naam is Edward en hij heeft drie kleinkinderen. Goedemiddag, Edward. Ik zou je eens graag willen uh, vragen... Hoe zag jouw kindertijd eruit en wat, welke waarden wouden jouw ouders jou meegeven?
3: Ja, ik heb een geweldige kindertijd gehad. Mijn ouders hebben hem eigenlijk redelijk vrij gelaten in doen en laten. En uh, ze waren voor mij ook een goed voorbeeld van, van principes... en hoe het leven eigenlijk in elkaar stak. En ook dankzij mijn grootouders heb ik er een heel belangrijke invulling mee gehad...
0: Je grootouders waren mee betrokken in de opvoeding. Zie je dat uh, nu ook, uh, dat jij betrokken bent in de opvoeding van jouw kleinkinderen? En hoe voeden zij hun kinderen vandaag de dag op?
3: Uh, mijn kinderen, ja, die zijn ook vrij opgevoed eigenlijk. En ook met respect voor de medemens. We, pro we proberen dat toch, want de jeugd van tegenwoordig, ja, die reageert helemaal anders dan wij. Wij moesten dat met principes regelen, rekening houden en kinderen, ja, die zijn vrij eigenlijk, die zijn vrijgevochten en die denken dat misschien meer alles mag dan dat alles kan.
0: Zie je ook voordeel aan die vrijheid vandaag de dag of vooral nadelen?
3: Ik vind wel dat de vrijheden dat die een voordeel zijn eigenlijk om persoonlijke ontwikkeling tot volle ontplooiing te laten komen. Uiteraard beperkingen, die waren misschien min of meer in mijn jeugd tijd van, van toepassing. Omwille van, ja, het moet dit, moet dat, en het is dus zo. En nu zijn ze de grenzen weggevallen en min of meer alles ligt open in de mogelijkheden van hetgeen dat kan.
0: Je zegt kinderen en volwassenen hebben vandaag de dag veel meer mogelijkheden. Dat is goed, maar daar zit ook een valkuil aan. Zijn, is er een tip die jij hebt meegenomen uit ja, toen jij kind was en een opvoeding hebt gekregen tot nu dat jij een opa bent van uh, van drie kleinkinderen? Een tip die jonge ouders kunnen gebruiken in deze toch wel drukke maatschappij?
3: Uh, ik zou het direct niet weten eigenlijk, ja, bezorgdheid eigenlijk om wat er zou kunnen gebeuren eventueel, maar van de andere kant ook vertrouwen in de jeugd die het tenslotte de toekomst uitmaakt en die het eigenlijk, naar mijn gevoel, rekening houden met ons drie kleinkinderen, dat die dat goed doen.
0: Dus vertrouwen hebben in de kinderen en de, de kennis en de vaardigheden wel naar waardeschap?
3: Vertrouwen en motiveren eigenlijk in hetgeen dat ze doen en laten dat het positieve in de kijker zetten en ze vooral een goed gevoel geven door ze ja, te waarderen en schouderklopjes te geven. Misschien tot overdrijven toe, maar ik denk dat is de vorm van ontplooiing of mogelijkheden openstellen die er anders niet zijn. Als je veel moet en weinig mag, ja, dan blijf je beperkt. Hè.
0: Ik zie dat uw ogen een beetje flikkeren als je begint te praten over die positieve bekrachtigingen, toch nabij zijn bij kinderen. Hoe belangrijk is dat voor jou, een slotvraagje, om samen dingen te doen met kinderen of met kleinkinderen?
3: Ja, uh, samen doen, dat wil zeggen eigenlijk leren omgaan met elkaar en ook ergens samen iets opbouwen. Ik ga er altijd vanuit van het standpunt. We kunnen, iets, we kunnen altijd van elkaar iets leren. En hoe ouder de opa wordt. En hoe ouder de kleinkinderen worden. Hoe meer dat de opa van de kleinkinderen kan leren. En vroeger was het andersom.
0: Hele mooie woorden om mee te eindigen. Dankjewel Edward voor je bijdrage. Dat is heel graag,
3: is heel graag gedaan.
0: Dit was Ik Tel tot 3. De podcast over echt ouderschap. Abonneer je voor nieuwe afleveringen. Reageer of stuur ons een berichtje op. ikteltot 3be Vergeet niet. Je staat er niet alleen voor, want it takes a village to raise a child.